0: Olá. A causa é nobre, o impacto e o exemplo também. Afinal de contas, estamos falando de um setores mais importantes e relevantes para todo o país. Hoje temos o prazer de trazer ao nosso agropapo, o pecuarista que, juntamente com outros 60 produtores, formam a Liga do Araguaia. E atualmente atuam em uma área aproximada de 150 mil hectares no estado do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, Frederico Simeone. Muito obrigado, Lucas. Obrigado pela
1: oportunidade.
0: O prazer é nosso de estar falando com uma pessoa aí que, que representa nesse momento o grupo e tem tantas coisas boas para compartilhar com outros produtores, com outros pecuaristas do estado e do Brasil. Para começar, eu queria que você contasse, na verdade, um pouco como você chegou à Liga do Araguaia e o que realmente brilhou os seus olhos para, então, você ingressar nesse Grupo Nobre.
1: Então, nós estamos na região do Vale do Araguaia desde 1987 e eu assumi a fazenda em 2006. Isso. Nós sempre acreditamos nessa produção com mais boas práticas. Já faz algum tempo que a gente olha bastante é, o manejo racional, bem-estar animal. Né? Eu, junto com a minha esposa, a gente vem trabalhando com o professor Matheus Paranho, desenvolvendo aí técnicas de manejo mais eficiente né? para gerar mais, é, melhores níveis aí de bem-estar para o nosso gado e tudo mais. E isso é uma das boas práticas. né? E eu sempre fiquei pensando que a gente deveria olhar para o restante também, né? é, para as pessoas que trabalham com a gente, para o meio ambiente. E aí, uma vez, eu fui numa palestra, foi um, 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 um evento do Megapec em 2015, e vi o Caio Penido né? falando nessa palestra sobre a Liga do Araguaia, que é um grupo que já já estava começando. né? Conheci o o Pedreira, que é o o nosso consultor de sustentabilidade. E nessa palestra, o Caio fala sobre essa intenção de formar um grupo de né? pecuaristas para produzir com mais boas práticas, com mais sustentabilidade, preservação ao meio ambiente, né? olhando todos esses... Pré-requisitos aí de sustentabilidade. E eu fiquei maravilhado com aquilo, falei: olha, isso aí é o que faltava, né, para gente. E na primeira reunião que teve, foi em Água Boa, logo após o evento, eu já fui, já me aproximei, conversei com as pessoas e tal, e começamos a desenvolver um trabalho juntos, né. E aí foi, feito, foi, foi lançado o Instituto Agroambiental do Vale do Araguaia. E aí a gente está trabalhando, tem vários projetos. Nós estamos bastante animados aí com essa empreitada.
0: Frederico, a gente queria saber, na prática, o que, que mudou na, no dia a dia da fazenda, no manejo da fazenda, depois que você entrou na liga? Quais que são os critérios e os cuidados que um produtor precisa cumprir antes desse ingresso no time?
1: Olha, então, só da gente estar em grupo, né? Se você pensar que tem mais pessoas pensando em uma produção com mais sustentabilidade, preservação e boas práticas, isso aí já é fantástico, né? E e aí na fazenda, por exemplo, a gente tem vários projetos, né? E nós temos um projeto na Liga que chama Garantia Araguaia. E esse é um projeto que todo coligado tem que participar. E, ao meu ver, só esse projeto ele já é fantástico, já justificaria a Liga. né Porque é o seguinte, é feito um diagnóstico para saber qual nível que essa fazenda está nos diversos... É temas da sustentabilidade, né? ambiental, social, bem-estar animal e, e vários outros, econômico também, né. E aí você faz esse diagnóstico, como são perguntas, né, por exemplo, ah, você, é, os funcionários da da fazenda é, eles são são registrados, é, coisas nesse sentido, sabe? E aí você tem vários níveis. Depois desse diagnóstico, você sabe qual o nível que você está em cada assunto, social, ambiental, bem-estar animal, etc. E aí depois, existe como que você pode dar o próximo passo. O que que você precisa fazer para você subir de nível? Então, só de você saber onde você está já é um começo. E aí, com certeza, vão ter outras fazendas que vão estar níveis acima. E a nossa ideia é justamente manter esse progresso, né? essa melhora progressiva nas fazendas. E aí vão ter dias de campo sobre esse assunto, como melhorar né? em cada requisito. Tem profissionais também que são coligados na, li- na, na Liga, por exemplo, consultores, consultores, né? A parte ambiental, a parte social, que podem também ajudar o produtor com isso. E também as pessoas, as fazendas que, que estão em bons níveis em cada assunto, também elas, elas se predispõe a ajudar essas outras fazendas, né, com visitações, também com dias de campo né, para falar de determinado assunto. E a ideia é justamente essa, saber onde é que a gente está e como que a gente pode é, evoluir para os próximos níveis e até chegar no topo e, e em todos os pré-requisitos. Esse é o nosso nosso grande objetivo. É você ter um maior número aí de fazendas é, produzindo com boas práticas, né? E, então
0: sim, então, muito... Seria isso. Esse projeto
1: ele já ele já fala bastante sobre a, é, é, os nossos objetivos aqui na liga. É claro que tem vários outros projetos em andamento.
0: Perfeito. Uh, muito legal essa parte que você trouxe sobre o diagnóstico, né? Para você saber onde está, uh, você criar, uh, de certa forma, dentro do próprio grupo, algumas fazendas modelo no sentido de serem seguidas em alguma, alguns pontos que você ainda tem para crescer. Então é um, uh, uma melhoria contínua. Né? Você Isso. já está num degrau e você ainda pode subir só de observar. Uh, outros produtores que estão ali coligados e, e fazendo parte numa conexão mais direta, além do que você falou dessa, uh, desse suporte, desse apoio técnico né, de consultores, de pessoas ligadas à sustentabilidade que vão dizer um pouco como fazer, né. mesmo a gente tendo algumas coisas já na cabeça, o, o passo a passo realmente uh, vem com esse tipo de, de trabalho externo às vezes, né?
1: Com certeza, Lucas. Exatamente, porque a pessoa às vezes ela quer progredir, mas ela não sabe como, né? o que ela deve fazer. E esse projeto, a Liga, dá todo esse suporte.
0: Perfeito. É, isso parece um caminho muito claro de, de certificação, de selo. Às vezes, a, a gente vinha conversando um pouco antes... Não é na velocidade que o produtor, que o pecuarista quer, mas parece uma coisa bem estruturada para vocês depois conseguirem esse tipo de certificação, né? para mostrar para o comprador ou para o cliente final todo esse trabalho que é feito da porteira para dentro. Como você vê o setor, de forma geral, não só a liga, mas nesse, nesse tema de certificações e selos de boas práticas?
1: Olha, no Brasil né, tem algumas empresas aí que que certificam, né, por exemplo, a gente tinha o Rainforest Alliance, né, que certificava e agora não certifica mais pecuária, estão focados em outros segmentos. né, E é uma coisa meio nova, é bem nova ainda, né, essas certificações da pecuária. Nós da Liga, a gente acredita que nós vamos evoluir para algo nesse sentido. Por exemplo, esse projeto que eu te falei da, do Garantia Araguaia é em parceria com o Imaflora, né? que, é um, que é uma ONG que certifica, faz certificações, a gente conversa com eles, todos os pré-requisitos, as questões, foram desenvolvidas em conjunto com eles, né? e junto com o GTPS, com a Embrapa, etc. Então, mas voltando a falar das certificações, a gente acredita que nós vamos evoluir para isso. Por exemplo, tem aquela certificação do, The Great a Great Place to Work, né, que, que é uma certificação americana que tem várias empresas aí que participam. É relativamente simples, até conversei né, com uma pessoa que que tem esse certificado, um amigo que tem esse certificado, e foi feita a primeira fazenda de pecuária na Bolívia, se eu não me engano, com essa certificação. Então, tem tem, algumas empresas que fazem, que emitem os selos. né? Claro que quem, por exemplo, a pessoa que que faz auditoria, né? não pode ser a mesma que certifica, tem vários pré-requisitos aí. Mas a gente acredita que, quando a gente começa a trabalhar com boas práticas, o primeiro a ganhar é o produtor dentro da fazenda, dentro do operacional da
0: fazenda. Perfeito. né? Às vezes a gente pensa que a gente vai acessar novos mercados ou ganhar mais com o nosso produto final, mas você também consegue, com esse tipo de boas práticas, ser mais eficiente, ser mais justo, o que seria o o certo a fazer dentro da prática. né? Então, legal essa visão que você trouxe de que qualquer um pode já começar, mesmo sabendo que vai alguns anos até ele conseguir acessar outros mercados ou conseguir um valor, um um, um sobrepreço do que ele já é pago hoje, porque você vai ser eficiente em cada uma dessas etapas. Legal, bem legal essa essa visão.
1: Fazendo uma observação, o potencial da pecuária brasileira em geral é magnífico quando a gente fala de sustentabilidade, né, de produção com boas práticas porque a gente produz aí mais de 90% a pasto. Né? Isso já é maravilhoso no ponto de vista de bem-estar, no ponto de vista ecológico, né? de, de balanço de gases do efeito estufa. E, e, então, o, o, o Brasil tem um potencial incrível, comparando com o resto do mundo, nesse tipo de produção, de produção sustentável com boas práticas. É só a gente ajeitar, ajustar algumas coisas, né? E mostrar também o mundo que a gente produz dessa maneira, né? E a gente tem esse potencial, mas que a gente que a gente consegue produzir é, de uma maneira super sustentável, né? No amplo sentido social, ambiental. Então essa já é uma, uma um potencial da pecuária brasileira. É só questão de ajuste, a gente entendendo como é que funcionam essas certificações, que a gente já está olhando para isso, e para ter essa validação né, o mercado.
0: É, você deve ter tido algumas dúvidas quando iniciou com esse processo de boas práticas, de partir para uma, é, ações mais sustentáveis... E claro que cada um uh, ele, ele vai mudando uh, com o seu tempo. Né? Então vou trazer algumas perguntas agora, Frederico, que, que são algumas coisas que talvez tenha passado na sua cabeça ou que passam na cabeça de outros pecuaristas que ainda não iniciaram nenhuma ação no rumo da, da, da sustentabilidade e boas práticas. É, você acha que assim. Uh, Produzir, preservando o meio ambiente né, e atento com o lado social, que é o que você e o grupo têm trabalhado nos últimos anos, é mais caro, é menos produtivo ou nenhum dos dois?
1: Em relação a custo, sim, né? claro, existem alguns custos, mas vamos pensar nas leis, né? já seria o básico aqui, o que a gente deveria fazer. Já é muita coisa quando a gente observa aí, referente ao restante do mundo. Então, a gente tem que ter uma reserva legal, dependendo do lugar 35%, 50%, 80%. Isso já é um custo altíssimo, né? E isso também já é uma grande vantagem para o produtor brasileiro, quando a gente fala sobre produção com sustentabilidade. Então, cada fazenda tem seu próprio parque. É só no Brasil que tem isso, né? Isso já é um custo é, gigante, né, de produção. Como você perguntou aí é, sobre os investimentos, aí, por exemplo, na parte social, eu acho que isso só traz benefício para a própria fazenda. Né? Nós também temos leis trabalhistas aí é, rígidas, né? As pessoas têm que ser registradas, recebem 13º, etc. Isso por si só, né? Quem faz direito já está fazendo uma contribuição olhando essa parte social. né? Agora, fazer mais, por exemplo, você dar um apoio para um funcionário que precisa numa numa questão de saúde, você dar boas condições de moradia, né? você preparar esse colaborador com cursos, com informações né? que vai ser bom para ele e para a fazenda também, isso... Mais uma vez, quem ganha é a própria fazenda. E com resultados muito rápidos, né? porque, no final das contas, a gente precisa da turma, né? dos trabalhadores, dos vaqueiros, dos tratoristas, dos salvadores, dos prestadores de serviços, etc. né? Eles que fazem acontecer a coisa. Então, a gente produz a carne ali, a gente tem a pecuária, mas tudo isso é regido por um conjunto de pessoas, com uma equipe de pessoas que estão ali no dia a dia. Né? Então, a gente faz vários treinamentos de vaqueiro né, na parte do bem-estar animal. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, é uma entrevista na Globo Rural, até fiquei surpreso, um dos do, do nossos colaboradores, né, ele fala que depois que ele começou a trabalhar com manejo racional e tal, a coisa melhorou na casa dele. A, a, a esposa dele é, perguntou o que estava acontecendo, que ele tinha melhorado. Ele falou: ah, isso aí, eu acho que é por conta do, do sistema que a gente está mexendo na fazenda com mais tranquilidade, né?
0: Você, Federico, comentou sobre a reserva legal, sobre uh, áreas de preservação dentro de toda a propriedade rural, que é uh, pelo Código Florestal, né, a legislação né, ambiental uh, se fazendo presente. E e a gente começou com isso como uma ideia, né, uma coisa teórica, e depois virou lei e começou a ser colocada na prática, e é um processo, né? Mas é muito legal quando a gente sai do teórico e e começa a ver as coisas acontecendo na prática, para boas práticas e para uma pecuária sustentável e e próxima ao meio ambiente. E você tem uma novidade para dividir com a gente, Vou, vou, vou deixar a palavra com, contigo.
1: É, pois é. E a gente tem um projeto na Liga que chama Conserve no Araguaia, né? que é um projeto em parceria da Liga com o IPAN. E a gente falou aqui de reserva né? e, e tudo mais. E, e tem fazendas que têm um excedente, além daquela reserva. Ela precisa ter pela lei, ela tem mais mata, mais floresta, um excedente de reserva. E aí, teoricamente, o produtor tem a opção de é, suprimir essa, essa, essa mata e plantar pasto, né, já que ele tem a reserva já suficiente. E esse projeto, ele vem né, é, para dar opção para o produtor. Então, se ele quiser. É, claro que com autorização e tudo mais suprimir aquela excedente de floresta e com a produção um boi, né, etc. Ele poderia, mas também agora tem a opção dele manter aquela floresta em pé, só que ele precisa ter algum benefício, né, e receber por isso. Então esse projeto é justamente é, nesse sentido, né. O IPAM buscou investidores aí recursos da Alemanha e da Noruega, para pagar por hectare ano um valor né, que varia, não é um valor fixo, depende da conservação, do bioma e várias outras coisas, mas para pagar para aquele produtor manter a floresta em pé. Isso é muito justo. Né? Quando você tem opção também, é, tudo fica mais fácil. E nós conseguimos concretizar isso né, com esse projeto, e agora, no dia 3 de maio, vai ser feito aí esse evento remoto né, é, da assinatura desses contratos com os seis primeiros produtores que vão manter essas florestas e vão receber por isso. Então, é o primeiro, os primeiros contratos do Vale do Araguaia que foram feitos aí via Ipan e Liga do Araguaia. Então, realmente vai ser um evento muito importante para nós, né, que é a realização... É, desse trabalho, com muita luta aí, é, com Pedreira, que é o nosso consultor, o pessoal do IPAM, nossa equipe técnica, o Instituto Agroambiental, como falei, ele é o, o braço é, jurídico né, da Liga, e, e vai acontecer, vai acontecer essa assinatura, é uma coisa que é concreta, antes era um sonho, né? e hoje é uma coisa que se concretizou. Então vai ser no dia 3 de maio, é, essa cerimônia, né, vai ser um evento remoto, tem mais informações no site da Liga da Araguaia e também podemos passar o link aqui, né, para quem quiser participar e acompanhar, acho que vai ser um momento assim, bem, bem importante.
0: A gente fica muito feliz com o anúncio, ah, também feliz com você estar compartilhando aqui, dentro do nosso Agropapo, do Gigante 163, que fala com o setor Agro do MT e Nacional. Então, isso é uma coisa importante para todo e qualquer produtor rural e pecuarista, né? Que isso está saindo do papel e que os contratos estão sendo estabelecidos, assinados, por pagamento uh, para manter as áreas que são excedentes. Isso tem um valor, né? Isso uh, você até comentou alguns valores, se puder falar essas faixas, eu acho que é importante vai ser pago como se fosse um arrendamento, né? Todo todo ano você tem uh, tantos reais por hectare preservado desse excedente. Você puder, uh, o que você puder abrir, né? Uh, um pouco antes desse dessa assinatura, uh, acho que todos aqui gostariam de ouvir.
1: São os primeiros contratos, né? Os valores aí variam de acordo com o Estado e tal, e variam em torno de R$ 250 a R$ 370 por hectare ano, o o, o contrato é em torno de três anos, né, algo nesse sentido. Esses são os primeiros, obviamente, e e vamos ver o que que vem pela frente, mas isso já é um grande reconhecimento, né?
0: É um grande reconhecimento e é um exemplo, né? Eu acho que quando a gente falou de fazenda modelo dentro do grupo e como as pessoas vão chegando a esse ponto, vendo outros produtores assinando esses contratos, isso é um estímulo para dentro do grupo e também para a produção de carne brasileira, né? Nesse sentido, você acha que já existem outros polos de produção brasileiras que seguem esses exemplos da Liga do Araguaia? Ou você ainda acha que falta alguma coisa para esses grupos se estabelecerem ou se multiplicarem, Frederico?
1: Eu acho que isso é uma tendência. Né? A, a pecuária brasileira ela precisa aprender a se comunicar melhor né, para os mercados e tudo mais. Existe uma, uma, uma pressão da sociedade né, em, em questões de, de, de preservação e a pecuária... Ela, 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 de alguma maneira, ela tem essa essa, essa fama, né? essa má fama né por produções de gases e, e, e etc., que a gente precisa contar o outro lado da história. Porque, como eu falei aqui, o Brasil tem um, um potencial incrível de produção sustentável, no amplo sentido, né inclusive em balanços de gases do efeito estufa porque essas contas, né, esse balanço até então, é feito baseado em produções da Europa, nos Estados Unidos, confinados, é, é, temperados, né, frios. E no nosso caso, não, nosso gado está a pasto, nós temos uma reserva, esse capim, esse, esse, esses gases que o gado está produzindo, o capim está sequestrando, e quando você tem integrações aí com agricultura, floresta, a gente consegue até uma produção de uma carne carbono negativo, né? Tudo uma questão de fazer conta e, e a gente estabelecer os critérios, mas o potencial da pecuária brasileira é incrível, né? Nesse 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 ponto. Então acredito que que essa é uma boa maneira da gente fazer uma boa divulgação da pecuária, né? Mostrar a verdade, fazer ah, na verdade, de que é possível sim produzir com com boas práticas, com preservação do meio ambiente, né, uma conta de carbono aí amigável, neutra, até negativa, claro, com certeza. Então, os grupos e junto com as academias, as instituições de classe, etc, é importante que se unam, sim, para gente conseguir melhorar, né, e mostrar esse potencial todo do Brasil em produção de carne. Mesmo.
0: Pegando esse gancho sobre a importância da pecuária que você acabou de falar, a gente está falando de uma área aproximada de 150 né, milhões de hectares de pastagem no Brasil, mais de quatro vezes da área plantada de soja, né, que é o, é o principal commodity agrícola né, do país também. É, e é, como você vê aí o, o pecuarista, uh, de forma geral, lidando com essa responsabilidade do uso da terra? Então, você falou do passado, você falou da verdade. Como a gente está hoje? Uh, como como que você vê o grupo né, de, de pecuaristas, seja a Liga do Araguai e outros, uh, de outras regiões né, do Brasil, lidando com essa responsabilidade do uso da terra, Frederico?
1: Eu acho que isso é uma agenda... Mundial, né, de produzir com mais boas práticas e tal. Como eu já disse, acredito e que o Brasil tem um potencial incrível para a produção sustentável, né, e muito já é feito até pelas leis que a gente tem, que a gente tem que seguir, né, e eu vejo que o pecuarista, de uma forma geral, né, ele ele produz com sustentabilidade, mas, assim como tudo, existem os bons pecuaristas e os pecuaristas que estão um pouco mais atrasados. né? E eu acredito que, que, com o tempo, nós vamos melhorando essa produção com mais boas práticas. né? É claro que tem a responsabilidade dos órgãos, né? dos órgãos ambientais, de de analisar os CAR, que é o cadastro ambiental rural, né, de, 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 de também é, soltar aí os PRAs, né, que são os programas de recuperação ambiental, para gente é, é, se ajustar com a lei, né. Então tem essa fase, uma coisa nova que eu acredito que está tá andando, né, que tá andando. E, e a vontade do pecuarista, no forma geral, eu vejo que é justamente essa está dentro da lei e, e conseguir é, 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 tá em ordem né? É, nessa parte ambiental e, e social e também, para quem quiser incrementar é, o potencial, como eu disse, é incrível por exemplo, com bem-estar animal acredito que isso no futuro vai ser cada vez mais cobrado né? e aí tem as certificações acredito que vai ter, já tem mercado para isso, vai ter cada vez mais mercado e facilidade também o produtor que quiser certificar a sua propriedade e mais uma vez eu vejo que a saída em grupo né é uma alternativa fantástica né que o grupo te permite poder de barganha várias outras vantagens né não só de compra mas também de venda de produtos etc
0: a gente comentou sobre a potência que o país é na agropecuária falamos um pouco de área plantada né na soja que é uma das principais commodities agrícolas e também a pecuária né uma área muito grande né? um país muito grande ele é né Frederico, uma é, é o centro das atenções nessas nessas conversas né quando fala do meio agro uh, para o mundo então uh, o que que você traz de, de destaques né em relação ao que está sendo feito no Brasil uh, para o mundo? O que você coloca como essas últimas novidades, leis, ações que tem mostrado de fato o que está acontecendo na pecuária do Brasil para o mundo?
1: Pois é, a gente viu na última COP né, que diversos países assinaram aquele termo de redução de carbono, né, de, de, de produção de, 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 de metano, na realidade, né? E os holofotes, mais uma vez, viram para a pecuária brasileira. E eu vejo que é, a forma que é colocado isso, né, por exemplo, é, essas as contas, né, o, o, o sistema de verificação da produção, do, do, do balanço de produção de metano, é muito baseado nas produções é, na Europa, nos Estados Unidos. E a gente está num país tropical, nós estamos num país que mais de 90% do gado é criado a pasto, né? e a gente tem essa, essa produção que, que gera o, o metano, mas, de alguma maneira, essas pastagens sequestram esse, esse metano, e, além de tudo, nós temos as reservas e as APPs e tal, que são protegidas por lei. Então, é, a gente precisa realmente fazer essa conta, né, esse balanço nas nossas condições de produção tropical, né, no Brasil. eu acredito que as contas são muito muito diferentes, não adianta você diminuir o metano, não é, não é, não é isso, porque você, o metano está inserido num, num sistema de produção em que ele é gerado, mas ele é sequestrado, né? E a gente sabe quando você é, incrementa isso com integrações por exemplo, com lavoura e pecuária, lavoura, pecuária, e floresta, e junto com essas áreas de preservação, a conta é totalmente diferente do que se vende por aí, né, que o gado polui e, e etc. Então, nós precisamos validar essa conta junto aí com, as, com as academias, com as instituições de classe, com, né, com, com, com muita pesquisa para validar e descobrir como que 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 é essa conta e como que a gente pode melhorar hoje por exemplo a gente tem aditivos que você suplementa o gado e diminui absurdamente essa essa produção de metano né então acho que nós estamos nós temos muito trabalho pela frente para mostrar essa essa verdade né
0: e a minha última pergunta aqui seria em relação a essa a esse futuro né pensando agora na sua fazenda, na sua produção, o que você está aí pensando para os próximos passos? Então, você já entrou numa, num caminho sem volta né, de produção sustentável, de boas práticas, viu a vantagem que está trazendo na parte dos funcionários, vendo o que a manutenção da área verde também te ajuda diretamente na, na produção... E o que que, o que que o Frederico hoje está pensando daqui a 5, 10 anos em relação à, à produção de carne?
1: Realmente, nós sempre que pensar de, no futuro, né? como vai ser o que a gente busca. Então, quando você fez essa pergunta, o que veio na minha cabeça foi o projeto Garantir Aguaia. Né? E ele é justamente é, para a gente se preparar e a gente evoluir nesse sentido. né? Então, eu imagino... A minha fazenda com os, os mais altos níveis em todos os quesitos, né? ambiental, social, é, de bem-estar animal, etc. Né? E, e aí, é, pensando numa fazenda, vamos falar assim, o mais próximo do, per, pre, do perfeito, né? o perfeito não vai existir, mas acredito que uma fazenda que tenha. É uma produção com respeito aos animais, que aqueles animais são bem tratados, que eles produzam bem. É claro que a gente não pode esquecer, talvez é o quesito mais importante, que é a sustentabilidade econômica. né? Sem essa sustentabilidade, sem dinheiro, a gente não faz nada. Tem até uma frase que eu escutei esses dias, que o bolso vermelho não tem produção verde. Então, a gente tem que ficar muito de olho nessas produtividades. Acho que a pecuária vem evoluindo de de alguns anos para cá com uma velocidade incrível, né? com muita tecnologia de melhoramento genético, de produção de de forragem e etc. E e também está um passo à frente da lei. né? eu Acho que a gente tem que usar todos todas essas exigências né, ambientais, e etc., como uma vantagem na produção pecuária brasileira. A gente tem que usar disso. Então, é uma realidade, como eu já falei aqui várias vezes, o Brasil tem um potencial incrível, né e a gente pode incrementar isso, né, da maneira que a gente esteja com as nossas reservas é, claro que tem tem muita, a maioria das fazendas não estão é, totalmente ajustadas, mas elas precisam se ajustar. Né? então Por isso a gente tem o claro, CAR, o PRA, etc., para cumprir toda essa legislação, mas também olhar para esse balanço energético. Né? Ó, a Europa está dizendo que a gente polui, que não sei o que, que, só que a gente pode mostrar, não, a nossa conta é essa. A gente tem uma capacidade incrível de produzir uma carne... É, com baixo carbono, né, pouco carbono neutro, e a gente faz isso. E, 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 e no quesito social também, né, os nossos funcionários, as pessoas que trabalham com a gente, é, terem orgulho né, do trabalho, a gente vive é, numa atividade que tem muita tradição, né, a pecuária, é, o vaqueiro tem uma vida... É, 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 assim, no meu ponto de vista, né costumo dizer que se eu não fosse o pecuarista, eu seria vaqueiro, né? Que eu realmente gosto dessa profissão e você montar um cavalo e sair é, pelos pastos, aí tocando gado e lidando com isso, isso é maravilhoso. Então, a gente tem que valorizar essa tradição também, né? O nosso vaqueiro é, brasileiro, o vaqueiro do Vale do Araguaia e, e mostrar que isso é uma profissão muito digna também, né? toda essa tradição, etc. Então, eu vejo assim, a gente continuar o trabalho que a gente está fazendo, busco, buscar sempre melhoras, né? esse esquema de, de, de melhoramento contínuo, né? e sempre muito plástico, né? a gente tem que estar tá dançando conforme a música também, né? porque o, o produtor, o, o não só o produtor, o consumidor ele tem as suas exigências e, e tudo mais. A gente primeiro precisa mostrar esse potencial nosso dessa produção super sustentável que a gente tem. Isso já é fantástico. né E ajustar algumas coisas para ele consumir a carne de uma maneira com a consciência limpa. Isso precisa ser mostrado também. Não só a gente está fazendo igual na Liga os projetos, etc., mas isso mostrar para as pessoas que estão de fora do agro que, que, é, que é possível produzir essa carne com todo esse respeito, com todo esse, esse conceito, né, vamos dizer assim, de boas práticas. Mas são muitas coisas, é né, muito trabalho pela frente. E eu fico muito feliz em participar da liga, porque quando surge uma pergunta dessa mostra que nós estamos no caminho certo, que é tá em grupo, né, que a gente conhecer o embasamento técnico, onde a gente está e como que a gente pode dar os pra- próximos passos. Então, essa pergunta aí afirma bastante a importância né, do pecuarista de participar de um projeto como esse, que é o Garantia na Frederico,
0: Federico, muito obrigado pela sua presença, sua participação, o seu tempo aqui com a gente do Agropapo, o Gigante 163. A gente falou de vários assuntos, Uh, a gente acho que todos que estão acompanhando conseguiram ter mais detalhes de como é feito, o que, que você está buscando, o que o grupo, né, o que a Liga do Araguaia está buscando. Então realmente a gente agradece tivemos algumas novidades muito boas durante a, a entrevista e uh, confira aqui toda essa a entrevista completa e depois uh, os cortes temáticos que a gente vai fazer. para você ir direto ao assunto. Muito obrigado. Obrigado você,
1: Lucas. Obrigado pela oportunidade.